1: Die namenlosen Toten an der EU-Außengrenze. Laut der EU-Grenzschutzbehörde Frontex gab es 2022 so viele illegale Grenzüberschritte wie seit 2016 nicht mehr. Dabei unternimmt die EU immer mehr Anstrengungen, die Außengrenze abzusichern. Am Grenzfluss Evros zwischen Griechenland und der Türkei wird sukzessive eine Grenzmauer errichtet. Die Folge ist aber offenbar nicht, dass die Mauer Flüchtlinge abschirmt sondern eher, dass ihre Flucht immer riskanter wird. Rüdiger Kronthaler berichtet.
0: Wenige Kilometer von der türkisch-griechischen Grenze entfernt, hat die Polizei nach einem Hinweis eine Leiche im Wald gefunden. Kostas, der örtliche Bestatter, lädt einen Spaten und eine Plastikplane auf die Ladefläche des Geländewagens der Polizei. Er soll die Leiche jetzt mit seinem Kollegen bergen.
1: Hey Polizist, gehen wir los, bevor es Abend wird.
0: Gemeinsam fahren sie in den Wald. Hier, durch die dünn besiedelte Evros-Region, führt eine Fluchtroute von der Türkei nach Europa. Die Flüchtlinge sind meistens in Gruppen unterwegs. Ein verlassener Stall steht am Rand des Walds. Er scheint als Unterschlupf gedient zu haben. Schlafsäcke liegen herum und wirken panisch zurückgelassen. Der Grenzübertritt nach Griechenland ist für Migranten ohne Visum illegal. Migranten verstecken sich vor der Polizei und suchen sich durch unwegsames Gelände einen Weg raus aus dem Grenzgebiet. Die Bestatter und die Polizisten lassen den Geländewagen stehen, nehmen die Schaufel und die Plastikplane und gehen zu Fuß durch dichtes Gestrüpp weiter. Sie wissen nicht, in welchem Zustand sie den Toten auffinden werden.
1: Keine Angst, hier drüben.
0: Zur gleichen Zeit im Universitätskrankenhaus in der regionalen Hauptstadt Alexandropoli, nicht weit von der Mündung des Flusses Evros entfernt. Hier arbeitet Professor Pavlos Pavlides, der Rechtsmediziner der Grenzregion. Ein hagerer Mann, in seinem Büro hängen Ikonen von Heiligen an der Wand, eine Couchgarnitur, sein Schreibtisch, die Rohrläden sind immer geschlossen. Jeder gefundene Tote vom Evros wird von ihm untersucht. Er ist der Protokollant der Toten vom Evros.
2: In den letzten 22 Jahren habe ich ca. 600 Tote gesehen, nur auf der griechischen Seite. Theoretisch und hypothetisch können wir sagen, dass es genauso viele Tote auch auf der türkischen Seite gibt. Wir sprechen also von 1200 bis 1500 Menschen. Aber eigentlich gibt es viel mehr Suchanfragen. Also Verwandte, die hier in der Rechtsmedizin nach ihren Angehörigen suchen.
0: Der Forensiker arbeitet im Auftrag der Staatsanwaltschaft. Er muss nicht nur Todesursache und Todeszeitpunkt feststellen. Da Flüchtlinge meistens keine Papiere bei sich haben, muss er auch klären, Wer ist der Verstorbene?
2: Wenn wir über tote Migranten sprechen, die illegal in unser Land gekommen sind, untersuchen wir den Toten zunächst äußerlich und beschreiben die Kleidung, Schuhe oder was auch immer er bei sich hat und fotografieren sie. Dann ziehen wir die Kleidung aus und suchen nach persönlichen Gegenständen und Dokumenten.
0: Noch nie zuvor hatte der Beamte so viele Fälle wie im Jahr 2022, 63 Tote. Die Region hier ist nach dem Fluss Evros benannt, dem Grenzfluss zwischen Griechenland und der Türkei, EU-Außengrenze. Sie ist streng abgeschirmt. Im Jahr 2020 hatte die Türkei einseitig die Grenze für geöffnet erklärt. Damals versuchten zehntausende Migranten, nach Griechenland zu gelangen. Es kam fast zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen türkischen und griechischen Grenzposten. Die Folge? Seit 2020 wird ein Zaun entlang des Flusses errichtet. Er soll Migranten davon abhalten, in die EU zu gelangen. Doch viele versuchen dennoch ihr Glück und sterben.
2: Der Evros ist ein gefährlicher Fluss. Er ist breit und er hat Untiefen. Die Schlepper verbieten den Flüchtlingen, ihr Gepäck mit aufs Boot zu nehmen. Sie sind also gezwungen, mehrere Kleidungsstücke übereinander zu tragen. Zwei oder drei Hosen oder fünf Hemden. Wenn das Kleinste passiert und das Boot kippt, gehen sie mit all diesen Klamotten unter, wie Gewichte im Wasser.
0: Die Schlepper überladen die Boote, deswegen kentern sie oft. Die häufigste Todesursache ist daher Ertrinken. Die zweithäufigste Erfrieren. Weitere Todesursachen sind mit der enormen Erschöpfung verbunden.
2: Wir erkennen, dass diese Menschen erschöpft sind, viele Stunden gelaufen sind. Deswegen haben wir neben dem Ertrinken auch andere Todesursachen. Stellen Sie sich einen Mann vor, der müde ist, nass ist, weil er den Fluss durchschwommen hat und viele Kleidungsschichten trägt. Und dann ruht er sich aus. Deshalb ist Unterkühlung die zweithäufigste Todesursache. Und dann gibt es natürlich einige Menschen, die Vorerkrankungen haben, von denen sie nichts wussten. Und sie sterben, weil sie sich aufgrund der Anstrengungen überlasten.
0: Im Wald in der Nähe der Grenze hat Bestatter Costas mit seinem Helfer Janis den Toten gefunden. Offenbar haben andere Flüchtlinge diesen notdürftig bestattet. Costas und sein Helfer schieben mit der Schaufel einige faustgroße Steine zur Seite. Ein Rucksack. Kleidungsreste und Knochen werden sichtbar. Mit der Schaufel heben sie die Knochen und Kleidung auf die Plastikplane, rollen sie zusammen und verkleben sie. Dann tragen sie den Fund durch das Dickicht zum Polizeigeländewagen. Kostas wird den Toten und einige seiner Kleidungsstücke nun nach Alexandropoli bringen, damit Professor Pavlidis sie gerichtsmedizinisch untersuchen kann. In Hannover ist Sebar Kasim auf der Suche nach seinem jüngeren Bruder. Sebar ist Kurde. Nach Ausbruch des Kriegs in Syrien ist er 2015 nach Deutschland geflohen, wo er gerade eine Ausbildung zum Lastkraftwagenfahrer abgeschlossen hat. Seine Familie rettete sich in den Irak, samt dem Bruder Mohammed.
3: Er war sehr gut in der Schule, er war immer erst oder zweit in seiner Klasse. Und wir wollten ihm halt bessere Leben anbieten. Ne? Und das war auch mein Ziel. Man kann das nicht mit Wörtern fassen, es ist nicht so beschreiblich, aber es ist ganz, ganz, äh, wir sind sehr eng zueinander. Ich war die ganze Zeit einsam, ich habe zwar viele Freunde, aber trotzdem diese brüderschaft hat man nicht. Egal wie, mit wem man gut ist, ist die Familie immer Platz eins.
0: Weil auch im Irak die Lage für die Familie schwierig ist, beschließen die Eltern gemeinsam mit Seba, den 14-jährigen Bruder, im Herbst 2021 nach Deutschland zu schicken. Über Evros-Route.
3: Wie jede andere, ne? also mit Schleuser oder Zufuß, äh, mit Boot und äh, illegale Wege halt, ne? weil sowieso legal ist nicht erlaubt und ähm, Dokumente haben wir sowieso nicht in Syrien gehabt.
0: Im Oktober 2021 meldet sich Mohammed von der Türkei aus und sagt, dass er nun mit einer Gruppe über den Evros nach Griechenland übersetzen will. Am 24. Oktober 2021 klingelt bei Seba in Hannover das Telefon.
3: Die Schleuser haben angerufen, er hat gesagt, ja so ein Suppen ist passiert, äh, Mumad ist in Wasser reingefallen, wir haben gewartet, wir haben ihn nicht mehr äh, gefunden, was auch natürlich gelogen war, weil wir haben ja dann nochmal erfahren, dass sie nicht gewartet haben, die sind einfach weitergegangen, weil die haben Angst gehabt, weil da war ja, ähm, da ist ja illegal, ne?
0: Seba fliegt nach Griechenland zum Evros, um vor Ort nach seinem Bruder zu suchen. Er lässt seine DNA registrieren, zu Hause vernetzt er sich über Facebook, hält Ausschau in vermissten Suchforen. Alles vergeblich. Im Netz kursieren Gerüchte, Horrorgeschichten zu vermissten Flüchtlingen, zweifelhafte Angebote, für 2000 Euro den Leichnam von Mohammed zu finden. Sever geht darauf nicht ein und wartet auf ein Lebenszeichen seines Bruders.
3: Das ist schon hart und nicht leicht zu vergessen, egal wie lange das dauert. Aber ich hoffe, dass es gut endet. Guten Morgen. In
0: Alexandropoli muss Rechtsmediziner Professor Pavlides am nächsten Morgen die im Wald geborgenen Knochen untersuchen. Seit 22 Jahren arbeitet Pavlides als Rechtsmediziner hier in der Region am Evros. Sein Name und seine Handynummer sind unter Flüchtlingen bekannt. Aus der ganzen Welt erreichen ihn Anfragen von Menschen auf der Suche nach Gewissheit. Ob er möglicherweise unter den Funden von der Grenze einen vermissten Angehörigen identifizieren konnte. Üblicherweise machen die Schlepper vor der Überfahrt kurze Videos von jedem Flüchtling und schicken sie an die Verwandten, um zu belegen, dass der Flüchtling am Evros angekommen ist und nun nach Europa übersetzt. Diese Videos, die letzten Lebenszeichen, leiten die Suchenden am Pavlides weiter mit dem Standort am Grenzfluss, wo der Vermisste verschollen ist. Pavlides darf auf diese Anfragen nicht direkt antworten, er muss erst die Identität des Absenders überprüfen. Auch Seva Karim aus Hannover hat ihm das Bild seines verschollenen Bruders Mohammed geschickt. Pavlidis untersucht das Foto nach besonderen Merkmalen. Tote, die an der freien Luft oder im Wasser verwesen, sind nach wenigen Tagen schon oft stark entstellt. Hier
2: interessiert zuerst die Haarfarbe, die Augenfarbe, dann die Urläppchen, die Jochbeine und die Gesichtskanten. Das sind Merkmale, die man gut erkennen kann, besonders alles, was mit Knochen zu tun hat.
0: Ist der Fund aus dem Wald möglicherweise Sevas Bruder? Pavlidis geht in den Obduktionsraum. Er ist weiß gekachelt Zwei Seziertische stehen hier, jeweils mit zwei großen Wannen aus Eisen- und Wasserhähnen versehen. Skalpelle und Scheren liegen bereit. Auf dem Seziertisch liegt die Plastikplane mit den Knochen aus dem Wald. Die Untersuchung beginnt.
2: Besonders harte Fälle darf es für mich nicht geben. Aber wenn es Kinder sind, dann ist es für uns bedrückender.
0: Was ist die Todesursache? Wann war der Todeszeitpunkt? Und gibt es Hinweise auf die Identität? Je unversehrter die Leiche ist, desto mehr lässt sich aussagen. Als erstes mache ich Fotos. Pavidis gibt seiner Assistentin Popi Anweisungen, was zu tun ist. Der Rechtsmediziner selbst beobachtet. Mit seinem Handy macht er Bilder. Was kann man
2: sehen? Gibt es wenigstens einen Oberschenkelknochen?
0: Ja? Einen Schädel gibt es nicht. Es fehlen viele Knochen. Pavlides lässt aus einem eine DNA-Probe nehmen. Poppi sägt aus dem Oberschenkelknochen kleine Stücke heraus. Dann unterbrechen Pavlides und Poppi ihre Arbeit. Bestatter Kostas ist zum Krankenhaus gekommen. In Gefriercontainern im Hinterhof des Krankenhauses sind Tote gelagert. Sie konnten alle nicht identifiziert werden. Zehn von ihnen soll Bestatter Kostas nun zum Friedhof für Namenlose bringen. Die Säcke sind durchnummeriert, manche aufgerissen. Verwesungsgeruch liegt in der Luft, jeder will es schnell hinter sich bringen. Die Stimmung ist angespannt.
2: Wir haben alles dafür getan, um diese Menschen zu identifizieren. Sowohl ich als auch die Polizei waren in Kontakt mit internationalen Organisationen wie dem Roten Kreuz. Das Fragezeichen bleibt, was ihre Daten anbelangt. Wir haben es nicht geschafft, die Toten ihren Verwandten zurückzugeben.
0: Nachdem Kostas die zehn Leichen in seinen Transporter geladen hat und zum Friedhof für Namenlose aufgebrochen ist, setzen Pavlides und seine Assistentin die Untersuchung des Funds aus dem Wald fort. Besondere Absplitterungen an den Knochen, aber auch die Kleidung kann für die Identifizierung von Bedeutung sein. Anhand der Größe des Oberschenkelknochens lässt sich die Körpergröße errechnen. Paviles achtet darauf, ob Knochen möglicherweise vor dem Tod bereits gebrochen waren.
1: Nimm das hier auch
0: mit, separat. Nach 20 Minuten Arbeit ist der Fund analysiert. Assistentin Popi legt ein Leinentuch in einem Leichensack aus, in den die Überreste gebettet werden.
2: Mein erster Eindruck, es ist ein junger Mann, ungefähr 20 Jahre alt. Wir haben keinen Schädel, nur einige Knochen. Die Todesursache kennen wir nicht.
0: In einem dunklen Café in Souffli sitzen am Nachmittag einige Männer aus dem Dorf. Auch der Bürgermeister ist da. Was an der Grenze und in den Wäldern entlang des Flusses passiert und wie ausgezehrt die Migranten sind, die sich bis hier durchschlagen, jeder hier scheint das mitzubekommen. Der Flüchtlingsansturm im Jahr 2020 hat die Bewohner hier geprägt. Heute helfen viele von ihnen der Polizei, wenn sie Migranten antreffen.
1: Die tun uns auch leid. Ich sah einige Leute aufs Feld gehen und Gemüse und Disteln essen. Und sie taten mir auf der einen Seite leid. Auf der anderen Seite, was soll man tun? Ich habe es den Grenzschutzbeamten erzählt. Die haben sie dann gefunden und geschnappt. Die tun einem leid und man hat auch Angst. Kommt darauf an. Es gibt diejenigen, die auf der Durchreise sind und einfach weg wollen. Sie tun dir nichts. Aber es
0: gibt auch andere Fälle. Die Region Evros war bekannt für die Seidenproduktion, für die besondere Natur hier, versucht Bürgermeister Panayotis Kalakikos, seine Region in ein positives Licht zu rücken. Heute verbindet man mit der Region Mauer und Tod.
2: Komm, fangen wir langsam
0: an. Kostas, der Bestatter, ist nach zwei Stunden Fahrt beim Friedhof der Namenlosen angekommen. Weiße Steinstelen markieren die etwa 200 Gräber, die sich über eine leichte Anhöhe ziehen. Umgeben von Büschen und Bäumen weit weg vom nächsten Ort. Helfer haben bereits Gruben ausgehoben für die zehn Toten, die Costas in seinem Transporter geladen hat.
1: Wie ist die Nummer? 116, 22.
0: Okay, nimm ihn. Die Männer heben die Leichensäcke aus dem Transporter, überprüfen die Nummer des einzelnen Toten und die Nummer des jeweiligen Grabs. Dann wird der Tote in die Grube gelegt. Es ist eine bedrückende Arbeit. Ich werde dafür bezahlt.
1: Erst grabe ich sie aus, dann hole ich sie ab, dann bringe ich sie hierher. Aber ist es für diese Menschen, die gestorben sind, nicht schade?
0: In Alexandropoli ist für Forensiker Pavlos Pavlidis unterdessen klar, dass der eben untersuchte Fund aus dem Wald nicht Sevas vermisster Bruder Mohammed sein kann. Mohammed war jünger. Und auch, dass ein vor längerer Zeit gefundener und nicht identifizierter Körper zum 14-jährigen Mohammed gehören könnte, schließt Pavlidis aus.
2: Er scheint noch ein Kind zu sein. Ich würde mich an ihn erinnern. Nein, er sagt mir leider nichts.
0: Pavlidis schickt Seva in Hannover eine Nachricht, dass er ihm nicht helfen kann. Es gibt weiterhin keine Gewissheit über das Schicksal des verschollenen Bruders. Manchmal wünscht sich Seba fast, er bekäme die Nachricht, dass der tote Körper gefunden wurde.
3: Vielleicht wäre es auch nicht, aber es ist letztendlich besser, als wenn man nichts weiß. Wenn wir jetzt wissen, okay, dass er verstorben ist oder so, dass wir ihn begraben, das ist halt so. Es ist passiert, dass man jetzt weiß, okay, das ist so. Aber ohne Gewissheit... Also ich finde das ganz, ganz schlimm. Also für mich, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Ich habe Hoffnung nicht aufgegeben, welche auch nie, bis sie was wissen.
0: Auf dem Friedhof der Namenlosen sind nach etwa 20 Minuten alle zehn Toten beigesetzt. Die Männer schütten die Gräber mit Erde zu und verankern weiße Platten mit Nummern zu jedem Grab. Mit einer der Toten irgendwann doch identifiziert, lässt er sich anhand der Nummer hier wiederfinden und umbetten. Das komme durchaus vor, erzählt Bestatter Costas. Dann kommen Verwandte aus Europa und organisieren die Überführung. Als das letzte Grab zugeschüttet ist, packen die Männer ihre Schaufeln ein. Dass Bestatter Costas selbst an ein Leben nach dem Tod glaubt, ist für ihn an diesem Ort heute kein Trost.
2: Wo
0: endet
1: Leben? Wenn deine Hand dein Ohrläppchen nicht mehr anfassen und zupfen kann. Wird deine Seele es berühren? Es gibt ein Leben nach dem Tod, aber eben nur für deine Seele. Sie hat keinen Körper. Ist unsichtbar.
0: Und dann kehrt Ruhe ein. Auf dem Friedhof der namenlosen Toten von der Grenze Europas. Wer wird um sie trauern. Die namenlosen Toten an der EU-Außengrenze.
3: Das war SWR Aktuell Kontext von unserem Korrespondenten Rüdiger Kronthaler.